0: Bienvenue dans Son Brut, le podcast de Realize Capital, société de location d'actifs technologiques. Pour ce troisième épisode, on parle d'une énergie qui pourrait bien bouleverser l'équilibre mondial, l'hydrogène vert. Cette solution, fabriquée à partir d'énergies renouvelables et non plus de combustibles fossiles, produit de l'électricité et de la chaleur sans émettre de CO2 dans l'atmosphère. La France, comme d'autres pays européens, mise sur cet hydrogène vert pour accélérer la transition énergétique des industries. Elle prévoit d'ailleurs de mettre sur la table 9 milliards d'euros d'ici à 2030 pour développer ce vecteur énergie et atteindre la neutralité carbone. Sylvain Motika, cofondateur d'ECOR, société de développement de projets de production de gaz renouvelable, nous explique comment l'hydrogène décarboné pourrait rendre nos industries plus vertes. Bonjour Sylvain Motika, merci de répondre à nos questions pour le podcast Son Brut. Voici ma première question, quelle est la différence entre l'hydrogène industriel classique, dit gris, et l'hydrogène décarboné
1: donc, Le principal euh, procédé industriel de production d'hydrogène classique, dit gris, c'est ce qu'on appelle le reformage de gaz naturel. Donc Il faut euh, dans un premier temps consommer du gaz naturel donc, qui est une énergie fossile. Grâce à un catalyseur dans une enceinte sous pression, eh bien ce gaz naturel va réagir avec de la vapeur d'eau. Et donc pour produire une tonne d'hydrogène, on consommera 3 tonnes de gaz naturel et on relâchera à peu près 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on lui apporte de l'énergie pour que la réaction de vaporeformage puisse avoir lieu. Et cette énergie, elle est apportée sous forme de chaleur en brûlant encore du gaz naturel additionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène industriel, ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Pour être considéré non carboné, d'après la les critères de la Commission européenne, il faut que cet hydrogène euh, puisse être produit par un procédé dont les émissions de gaz à effet de serre eh bien, soient réduites au minimum de 60% par rapport à celles du vaporreformage reformage. Et donc pour être certifié hydrogène vert par la, la Commission européenne, il faut que l'hydrogène soit issu d'énergie renouvelable à partir d'une matière première non carbonée. Il est tout à fait possible néanmoins de produire un hydrogène non carboné à partir d'énergie non renouvelable. Et donc ça c'est ce qu'on va appeler l'hydrogène bas carbone
0: quelles sont euh, aujourd'hui les solutions pour produire de l'hydrogène décarboné
1: Il faut d'abord réduire notre empreinte carbone. Donc, ça passe par diminuer notre consommation, bien sûr, quand cela est possible. En repensant nos schémas de production, de transport, de distribution et de consommation. L'hydrogène, qui est un vecteur énergétique, Peut nous aider à y contribuer. Le, le bilan énergétique de la consommation française, c'est à peu près 46% dans, dans, dans les produits pétroliers dérivés, 20% de consommation de gaz naturel et 26% de consommation d'électricité. Il faudrait pouvoir agir sur chacun de ces trois axes. Donc tout l'enjeu réside dans la faculté de pouvoir substituer notre, hydro, notre consommation de matières fossiles avec des solutions décarbonées, et donc notamment l'hydrogène, tant et si bien qu'il soit bas carbone on l'a vu. Donc ce changement énergétique qui doit être d'ordre systémique, il doit générer des nouvelles réflexions concernant sa logistique, donc ça, ça, ça inclut la production, le transport, la distribution, la consommation et, et aussi la sécurisation de l'approvisionnement des matières premières. Une, des nouvelles réflexions qui concernent aussi ces moyens de production. Est-ce qu'on utilise des matières non, revu, re, non renouvelables ou renouvelables Est-ce que c'est un hydrogène carboné ou pas carbone Et puis, troisième axe, repenser nos politiques énergétiques. Et là, on, on fait référence à la fluctuation des prix du gaz naturel. Est-ce qu'on importe du gaz naturel Est-ce qu'on est qu veut tendre vers une indépendance énergétique et Parmi le spectre des, des, des couleurs euh, disponibles de l'hydrogène, et donc la France et l'Europe ont fait le, le choix de soutenir euh, le développement des, des filières d'hydrogène vert l'hydrogène vert étant l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau si l'électrolyseur est alimenté avec des énergies renouvelables l'Europe et la France en particulier ont mis une emphase explicitement sur l'hydrogène produit par électrolyse qui permet donc de dissocier l'hydrogène de la molécule d'eau H2O euh, Et donc ça requiert de l'électricité comme on l'a vu pour que cette réaction puisse avoir lieu. Et par la nature des choses l'électricité renouvelable est intermittente hein. un panneau photovoltaïque ne pourra pas produire d'électricité la nuit et de la même manière l'éolienne ne tournera pas s'il n'y a pas de vent. Donc il faut pouvoir structurer un système qui garantisse une production décarbonée fiable et de haute disponibilité et à coût margi marginal faible. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les couplages entre la production d'hydrogène par électrolyse euh, d'un côté avec d'autres solutions. Je pense par exemple en fait, à la récupération de l'hydrogène qui est déjà disponible dans les déchets et la biomasse. C'est ce que fait la société SGH2 aux états unis qui a un projet en Californie de production de 4000 tonnes d'hydrogène par an, grâce à un procédé de gazification de biomasse et de déchets non recyclables, qui a une disponibilité de plus de 8000 heures par, par an. Donc ça, ça, ça veut dire que ça fonctionne 7 jours sur 7, jour et nuit, à peu près plus de, 300, plus de 330 jours par an. L'hydrogène vert qui en résulte est destiné à alimenter les stations de recharge à hydrogène de l'État de Californie pour la, la mobilité décarbonée des, des, des véhicules légers, des véhicules lourds.
0: Aujourd'hui, quels sont les usages énergétiques et est-ce que l'hydrogène pourrait avoir une place dans ce mix énergétique Oui,
1: absolument. Alors, en France, le secteur résidentiel tertiaire représente à peu près 50% de notre consommation finale énergétique. Il est suivi... Euh, par le secteur des transports, à peu près 30%, et par, euh, par l'industrie, euh, les 20% restants. Quand on met ces données en perspective, on se rend compte que le potentiel de, de nouveaux usages pour cet hydrogène est immense, tant dans le résidentiel que dans l'industrie et les transports. Alors, me viennent à l'esprit plusieurs exemples. Je pense à, à, à l'utilisation d'un mix méthane-hydrogène dans le secteur résidentiel tertiaire. Je pense aussi aux, aux nombreuses applications dans les transports terrestres, Ferroviaire et maritime. Il existe les voitures, les flottes captives, les camions, les bennes à ordures ménagères, etc. Et dans l'industrie, la décarbonation a déjà débuté avec des, des process industriels modifiés. C'est le cas dans la sidérurgie, dans la cimenterie, qui sont deux secteurs qui, qui ont commencé à utiliser de l'hydrogène au, dé, au, au détriment des, des, de la consommation de combustibles fossiles traditionnels. On a abordé tout à l'heure la, la problématique de l'efficacité énergétique et de la résilience des schémas et des politiques énergétiques. Ça peut paraître paradoxal, mais la décarbonation se traduit aussi par l'utilisation de molécules carbonées, mais dont l'origine ne provient pas de matières fossiles. L'important ici, c'est de ne pas ajouter de carbone additionnel dans l'atmosphère, mais d'utiliser celui disponible t 2 e l'Association Technique Énergie Environnement, et qui regroupe à peu près 2200 adhérents, s'est emparée de cette problématique en proposant des solutions centrées initialement sur les, les axes d'efficacité énergétique, et plus récemment autour du biométhane, du stockage d'énergie, du power to gas et de la gazification. Donc, par exemple, on, a, on assiste depuis une décennie à une forte montée en puissance de la consommation de biométhane produit par la méthanisation de déchets fermentés C'est la même molécule que le gaz naturel mais obtenue par valorisation de carbone et d'hydrogène qui sont contenus dans un déchet. Et on obtient la même molécule à partir de la gazification de déchets non fermentés C'est le cas d'un projet qui s'appelle Green Gas Provence, dont le développement a été initié par la société EcoAir à Marseille, et qui a été récemment adjudicateur de l'appel à projet de gazification lancé par GRDF. Il y a aussi ce qu'on appelle le Power to Gas, qui produit cette même molécule de méthane, et qui est produit par synthèse de CO2, qui est captée dans les procédés industriels et assimilé à de l'hydrogène vert. Et on peut aussi mentionner la filière BTL, ce qu'on appelle BTL, qui est le biomasse to liquide, qui produit des biocarburants de synthèse dits avancés, et qui sont destinés, eux, au transport aérien, maritime et routier, en valorisant la biomasse et les déchets.
0: Quel est le défi auquel l'hydrogène devra faire face dans les prochaines années
1: alors ce défi c'est son, son coût de production, ça c'est le défi principal. La stratégie nationale en France prévoit d'accompagner l'industrialisation de la production et de la consommation de cet hydrogène et pour ce faire elle a mis en place un plan de 9 milliards d'euros. Mais il faut aussi compter sur le développement de réseaux de transport et de distribution de cet hydrogène et euh, également l'aide à la création d'écosystèmes locaux qui va auto-alimenter cette, cette demande. Et troisième point, il faudra compléter ce mix décarboné en accompagnant l'émergence des nouvelles filières industrielles de gazification, de power to gas, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont un immense potentiel de développement en France.